0: Здравствуйте. В студии Елена Афонина о главных событиях дня в течение ближайшего часа. Мосгорсуд отменил реальный срок актеру Павлу Устинову. Ему назначили один год условно и два года испытательного срока. Статью переквалифицировали стяжкой на среднюю. Сам Устинов свою вину не признает.
1: С решением суда мы не согласны. В любом случае мы его будем обжаловать. Преступление я не совершал. В любом случае я никаких противоправных действий не делал. Вот и все.
0: Сестра актера Юлия Устинова рассказала «Комсомольской правде» о том, что рассчитывала на другое решение суда. Не
2: ожидали, что дадут прям один год условно еще и два испытательных. Мы надеялись, что его оправдают потому что он же невиновный, как можно дать человеку такое. Поэтому мы сейчас будем идти по всем инстанциям и добиваться оправдательного приговора. У нас было несколько вариантов, конечно, того, чем все закончится. Но мы подумали, что, возможно, немного как бы отдумаются и поймут, что все это просто нелепо, и что действительно есть и доказательства, и они воспримут их, как они есть, но оказалось, что не так. Но он в боевом духе, он будет бороться до победного С него сняли все абсолютно обвинения, чтобы он не ходил с условным и даже с испытательным. То есть его
0: это совершенно не устраивает. Защита Устинова будет и дальше добиваться оправдания актера, заявил нам его адвокат Дмитрий Чешков.
3: Да, намерены обжаловать. Юридически
2: проходит только тогда, когда мы получим документ мотивированный. То есть здесь необходимо понимать, чем суд операционной инстанции мотивировал такое решение. Потом уже от этого отталкиваться. С одной стороны, все было объективно, но с другой нужно почитать, опять же, вот этот документ в окончательном виде. Какую оценку суд дал этим доказательствам. там будет все изложено. Срок
3: полгода
2: остается. Я думаю, на следующей неделе мы уже получим это решение, но мы не будем
3: затягивать, мы сразу подадим жалобу, чтобы в ускоренном виде назначили уже заседание и смотрели зону жалобу.
0: На заседании в Мосгорсуде ОМОНовец Александр Лягин, который проходит по делу пострадавшим, рассказал о причинах задержания Устинова во время несанкционированной акции протеста. По словам Лягина, правоохранители предполагали, что актер может быть одним из координаторов шествия. Мосгорсуд сегодня приобщил видео задержания Устинова к материалам дела. Этот ролик отказались рассматривать в суде первой инстанции. На записях видно, что актер стоял возле метро и смотрел свой смартфон, когда его начали задерживать четверо сотрудников Росгвардии. По мнению защиты, и эти материалы доказывают невиновность осужденного. Также суд приобщил к делу экспертизу, в которой говорится, что на записи задержания не видно, чтобы Устинов захватывал руки сотрудника Росгвардии. В понедельник Мосгорсуд пожаловался на травлю судьи по делу Устинова в СМИ. В сообщении отмечается, что судью Алексея Криворучка, который приговорил актера к 3,5 годам колонии, недопустимо критиковали, а в ряде случаев откровенно травили. В городском суде напомнили о независимости судей, которые, цитаты, подчиняются только Конституции Российской Федерации. Этим летом в Москве прошли несколько несанкционированных акций. Самые крупные состоялись 27 июля и 3 августа. После них возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей. Арестованы больше ста человек. Один из них актер Павел Устинов. Его осудили на три с половиной года колонии за применение насилия к бойцу ОМОНа. Приговор обжаловали адвокаты и Генпрокуратура, которые просили изменить наказание на несвязанное с лишним. Свободы, что сегодня и произошло. В пресс-службе Московского НИИ детской онкологии центра Блохина опровергли массовое увольнение врачей. Комсомольской правде заявили, что ни одного заявления об уходе специалистов из центра в отделе кадров нет. Сотрудники, оказывающие помощь детям, продолжают работать. Накануне стало известно, что 26 врачей НИИ подготовили заявление об уходе. В ролике, опубликованном в интернете, медики потребовали отстранения нового директора центра Светланы Варфоломеевой, которую назначили на руководящую должность в июне этого года.
2: Мы, детские онкологи, посвятившие свою жизнь спасению детей. Мы, а также те, кто не смог присутствовать сегодня с нами, объявляем о своем решении уволиться поскольку новое руководство онкоцентра не дает нам честно выполнять свой врачебный долг. Заявления об увольнении уже написаны. Долгие годы дети с онкологическими заболеваниями получают лечение в ужасных условиях. Не создав ничего нового, вновь пришедшее руководство уничтожает достигнутое, дестабилизировав работу всей онкологической службы в стране, поставив под угрозу жизни детей. Мы готовы в полном составе уволиться в знак протеста. Мы требуем отстранить вновь назначенное руководство Института детской онкологии, мы обращались ко всем представителям власти, но нас никто не услышал.
0: На ситуацию обратили внимание в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что разобраться в конфликте должно Министерство здравоохранения. это
4: обращение видит и Минздрав, и мы
2: надеемся, что меры для прояснения.
0: В пресс-службе НИИ детской онкологии имени Блохина Комсомольской правде сообщили, что руководство центра направило просьбу дать правовую оценку действиям сотрудников. Врач-онколог отделения трансплантации костного мозга НИИ Игорь Долгополов, проработавший в центре больше 20 лет, рассказал Комсомольской правде, почему принял решение об увольнении.
5: Я не готов сказать за всех. Я готов сказать за себя, как за главного научного сотрудника Я, да, я вот сегодня и написал заявление. Я с 6 ноября уйду. Я доведу больных, передам их новой команде, которая построен, будет, надеюсь, приходит. И все. Не согласен, скажу так, с кадровой политикой администрации. Понимаете, мы вот, например, с, девочкой с профессором. Ну, он первый создавал это отделение. Я пришел в 96-м году, и мы его создавали тоже. Но я надеюсь, что в нем склад. Понимаете, поменять одного из старых трансплантологов на... Непонятного мальчика по каким-то своим причинам. Мне точно кажется странно. Но если люди считают, что они могут это сделать, наверное, да. Но никто не обязан не обязывает меня работать с людьми, которых я не уважаю и не, не знаю их, так сказать, роли в трансплантации.
0: Ранее СМИ сообщали, что в онкоцентре Блохина планируются массовые сокращения больше 700 ставок. В руководстве НИ отметили, что это касается только вакантных ставок, а не работающих сотрудников. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет расследовать нарушения законов по приказу из-за границы. В то же время он подчеркнул, что правоохранительные органы готовы реагировать на любые преступления. Такое заявление прозвучало после скандала, в котором президента Дональда Трампа обвинили в том, что он оказывал давление на Зеленского, добиваясь проведения расследования против Хантера Байдена. Тем временем на Украине сообщили о бегстве бывшего генпрокурора Юрия Луценко. По данным экс-депутата Рады, Луценко покинул страну после интервью американским СМИ. По словам Сергея Лещенко, поводом стал рассказ о ситуации с расследованием дела в отношении Джозефа Байдена и его сына. Луценко сообщил в интервью западным журналистам, что дважды встречался с адвокатом Дональда Трампа, который попросил его начать дело против семьи Байдена. Украинский политик Владимир Олейник отметил, что верить словам бывшего генпрокурора можно лишь после официального расследования.
3: Два заявления. Первое заявление Луценко о том, что есть... Компромат на Шена Байдена, О, и об этом он говорил открыто. Но он встречался тогда как действующий генеральный прокурор с американцами. Он говорил, что он готов сотрудничать с генеральным прокурором США. Да. Потом, я так думаю, не получил никаких гарантий, потому что здесь же шкурный интерес. Да. Помните, как-то там еще обсуждался вопрос, что он может быть президентским генеральным прокурором. Но когда услышал, что нет, о, и понял, что американцы никакие гарантии не дают, сейчас он отказался от своих и говорит, ничего там предрассудительного и преступного нет. Ну, неудивительно. Во-первых, он занимает такую политическую, я как бы, является давно уже политическим таким, такая, ну, Ленину употреблял это слово политическая проститутка. С другой стороны, абсолютно некомпетентный, уже не имеет специального образования юриста и так далее. Мне кажется, никто не проводил нормально Расследование. Надо проводить расследование. И только по результатам комплексного расследования, допроса всех участников того, что происходило в Украине, как давление на президента в отношении того, чтобы сняли генерального прокурора, так и сына Байдена, только после этого можно дать ответ на вопрос, а есть ли состав преступлений?
0: 20 сентября в американских СМИ появилась информация, что во время телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским лидер Соединенных Штатов потребовал от украинского коллеги начать расследование деятельности в Киеве сына Джозефа Байдена Хантера. После этого Конгресс США заподозрил Трампа в злоупотреблении властью и запустил процедуру импичмента. Позднее Белый дом обнародовал стенограмму беседы лидеров двух стран. Расшифровка подтвердила, что Трамп просил Зеленского провести расследование обстоятельств Увольнение бывшего генпрокурора Украины и дело Байдена-младшего. Напомню, Джозеф Байден является возможным конкурентом господина Трампа на президентских выборах 2020 года. Осенний марафон. На радио Комсомольская правда.
2: Темы дня.
0: В студии Елена Фонина. В Кремле отреагировали на сообщение о возможном повышении пенсионного возраста в России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что таких планов нет.
4: Ну, а Кремль-то при чем? Вопрос, Кремль здесь при чем? Ну, просто, ну, нет, у нас нет такой темы на повестке дня, такие вопросы не обсуждаются, все остальные вопросы к авторам...
0: Ранее член экспертного совета деловой России Владислав Жуковский в одном из интервью заявил, что власти России якобы рассматривают очередное повышение пенсионного возраста в стране до 68 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Ну а тем временем Минтруд отчитался об индексации пенсий. Уже с января следующего года почти 30 миллионов неработающих пенсионеров будут получать больше в среднем на одну тысячу рублей. Таким образом, выплаты повысят с 155 тысяч до 16. Экономист Павел Кобяк, считает, что переиндексация пенсий серьезно ударит по бюджету страны.
2: Повышение пенсии на тысячу рублей до средней статистики каждый каждый неработающий пенсионер будет нас получать больше. Если смотреть на это с точки зрения частного случая, именно с конкретного случая конкретного пенсионера, возможно, данная сумма не является настолько критичной да, и каким-либо образом улучшит э, жизнь пенсионеров. В то же время, если обратить внимание на общую составляющую именно в рамках самого государства, это достаточно огромные денежные средства, которые государство сейчас выделяет именно на улучшение качества жизни пенсионеров. На мой взгляд, то, что пенсионерские, Подняли пенсию. В очередной раз говорит о том, что государство заинтересовано улучшать качество жизни наших пенсионеров, которые не работают. Теми темпами, которыми увеличивается пенсия, они недостаточны для того, чтобы взять и единоразово повысить качество жизни пенсионеров. Но в данном случае, чем больше наша экономика будет зарабатывать, тем больше государство сможет выделять денежные средства на улучшение качества. Конечно, оно не будет такими идти большими темпами, например, как на одного пенсионера взять и увеличить его пенсию сразу. На пять тысяч рублей, например, потому что для экономики это будет ну, критично достаточно. Потому что на сегодняшний момент, как вы знаете, примерно 31 миллион неработающих пенсионеров, если мы на каждом умножим пять тысяч рублей ежемесячно, то это получается достаточно высокие цифры для государства. Причем их нужно будет выплачивать именно ежемесячно. Повышение нужно рассматривать положительно. В ближайшее время мы увидим еще с вами повышение пенсии.
0: Минтруд также напомнил, что с 1 апреля следующего года планируют индексировать пенсии по государственному обеспечению, включая соц пенсии в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионеров в 2019 году. В Петербурге прекратили дело священника, которого обвиняли в смерти пачерицы от ВИЧ-инфекции. Тему продолжит корреспондент комсомольской правды в Санкт-Петербурге Петр Кибер. Красносельский суд
4: Петербурга прекратил уголовное дело в отношении священника Юрия Сычева и его жены, которых обвиняли в смерти приемной дочери. Девочка, которую они установили в 2011 году, имела ВИЧ-статус. Приемные родители об этом знали. Тем не менее, родители отказывались лечить девочку и применять антиретровирусную терапию, о которой говорили врачи. Таблетки, которые снижают вирусную нагрузку на организм, защищают иммунную систему, ослабленную ВИЧ. Мама и папа давали отказывались. В итоге в мае 15 года девочка попала в больницу пневмонией и признаками тяжелого иммунодефицита. Потом ребенок еще неоднократно подал также в больницу. В итоге в мае 16 года она оказалась в реанимации в крайне тяжелом состоянии и 26 августа после более чем года пребывания девочка скончалась. Протерии с супругой, которых пресса называла ВИЧ-диссидентами, отказывались признавать это и говорили, что просто искали альтернативные пути лечения. Что же касается прекращения дело, то оно э, было закончено в связи с течением сроков давности. Петр Кибер, Комсомольская правда смехи, специально для радио «Комсомольская правда».
2: дня.
0: Студия Елена Фонина. «Комсомольская правда» опубликовала шокирующее видео из телефона Михаила Хачатуряна, убитого своими дочерьми.
3: Ух, ничего, на целое Волосы подкрескало и на Томину матрас снял. Вот так. Слушайте, вот это тварь. Вот этот тварь, который пока имя Кристина и мою фамилию. Повернись сюда! Ай, урод! Ай, брат, повернись сюда! Да, и они еще жалуются, как будто я что-то, чего-то
0: от них хотел. Сейчас с нами в студии наш специальный корреспондент Дина Карпицкая. Дин, приветствую. Что изображено на этих кадрах?
1: Ну вот закадровый звук как бы дает общее представление. Если кто услышал, такой был характерный звук от удара, это Михаил Пинает, одну из своих дочерей. Это самую младшую, судя по кадрам. Вообще это видео, оно, так скажем, новинка в этом деле, потому что мы уже знаем о переписке, как он с детьми общался, вот эти все матерные переговоры, все эти в том числе сексуальные вещи, которые вскрылись, а это как дополнение ко всему. Я думаю, что это не последнее видео, которое всплывет в сети из источников близких к следствию. Они как-то проникают. Вообще, в настоящий момент заканчивается ознакомление с делом, адвокатами девочек. Также ознакомилась и вторая сторона дела уже с материалами. после этого момента уже стороны имеют право оглашать информацию, потому что дело приходит уже выше в суд, и там все будет более открыто. Но, в частности, вот это видео, оно в очередной раз доказывает, что все слова родственников Хачатуряна о том, что он был заботливым отцом, что он любил своих дочерей и прекрасно о них заботился, вот оно об этом говорит. Кстати говоря, он наказывает девочек, знаешь, за что, Лен? За то, что они конфет много съели. Там на видео, все, кому интересно, зайдите на сайт, посмотрите, обертки от конфет, которые он сначала снимает, а потом э, девочек, которые стоят у стены, абсолютно подавленные, боятся поднять глаза, зареванные, и вот, вот эти вот пинки отца. Ну... Очередное дно пробито в этой истории. Не знаю, о чем еще узнаем. Но, но тем не менее, родственники
0: Михаила Хачатурена не согласны с тем, что он истязал девочек, что он над ними издевался и даже сексуально их домогался. Они пытаются отстоять его честь.
1: Ну, Лена, им ничего не остается, потому что в противном случае они, получается, будут соучастниками, потому что они были близки, они были вхожи в дом, они прекрасно знали об обстановке, которая там творилась, что дети не ходят в школу, что они ходят синяками. И так что их позиция в этом смысле понятна и ясна, но вот все эти иски, которые подаются сейчас против матери девочек и против самих девочек об оскорблении, они, конечно, выглядят немножко странно во всей этой ситуации, тем более, что и Следственным комитетом признаны факты сексуальных домогательств, там, и экспертизами многочисленными, медицинскими, и психиатрическими, и всем на свете, поэтому как-то это вот такие жалкие попытки, которые вот таким трехсекундным роликом разбиваются в пух и прах просто и все.
0: Ну что ж, спасибо с нами в студии была специальная корреспондент «Комсомольской правды» Дина Карпицкая. Бывший футболист «Спартака» и сборной России Сергей Юран заявил, что готов возглавить столичный клуб. В интервью радио «Комсомольская правда» Юран рассказал, что знает, как вывести красно-белых из кризиса
5: я готов в плане того, что сначала ты делом докажи, а потом уже будем смотреть долгосрочный контракт или там двухлетний, или трехлетний. Поэтому если мне вчера спросили, что участвовать, если возможность будет, ты готов? Я говорю, естественно, я готов. Участвовать могу сказать с полной уверенностью, я готов. Многие то приходили, и очевидно было, что не готовы, да. Хотя не одно, а результат это другое. Нужно адекватно понимать, потому что здесь еще около 90% армии болельщиков в стране. И прийти туда, как говорится, ну, не получилось, я пошел, тогда нечего ходить. Спартак, такой вот клуб, там нужно руку на пульс себя да, держать в плане того, что футболистов. Вот здесь что у Кареры, да, чемпионов, молодец, спасибо большое, то, что сколько там, около 16-летний остановился, но потом, как говорится, рука с пульса, она немножко ушла, и все. В этом беда, то, что там нужно спрашивать футболистов и держать поставить. 29
0: сентября «Спартак» объявил об отставке Олега Конунова, который руководил командой с осени прошлого года. Тренер заявил об уходе после поражения от Оренбурга со счетом 1-2 в 11-м туре российской премьер-лиги. Это поражение стало четвертым подряд.
5: Можно уйти в большую политику, но большой спорт пойдет вместе с тобой.